0: Погнали. Только давай еще раз тейк сделаем. <смех> да. О, да, как громко <смех> тейк. Гуд, 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 так. тат, земля, Зим, земля, земля,
1: Всем привет, и мы продолжаем с вами нашу серию подкастов. Блин, я начинаю каждый раз вот именно вот одинаково, надо что-то другое сказать.
0: Ну да. Хочешь начать? Я
1: не хочу влезать, но, может, ты хлопнешь нормально. Тебе же потом это синхронизирует. Давай я хлопну. А, ну вот, видишь, как надо. Запомнил в следующий раз больше, Ровно ровненько и резко. Ограбляем. Да, а то вот вот это
0: вот.
1: Ему не надо синхронизировать. Это мне придется потом в премьер-проф синхронизировать. А, ну знаешь, Цвайт и гильд, надо еще да. сказать. Да. В общем, так, начинаем заново. Всем привет, и мы с вами продолжаем наши подкастики. Подкастики. Подка Тоже как-то звучит странно, надо продумать текст. Ладно, всем привет. И мы продолжаем с вами нашу серию подкастов, которая называется ну так, земляк». И сегодня у нас в гостях очень замечательная девушка. Я с ней сама только вот только познакомилась. По знакомству, через знакомого, через знакомого. Она пришла к нам в гости, узнала о нас. Ну, может, немножко расскажи о себе. Как ты, кто ты, откуда ты? Ну, так вот, вкратце просто, чтобы... Mm, вкратце, да. Я Наташа. Я из Московской области, город Чехов. Uh -huh. Обычно я просто говорю Москва. Mm. Ну, типа, ну немцам, да, мы говорим просто Москва. Это как, когда немец скажет тебе название какого-нибудь города, и типа Индонезон, uh, uh -huh, uh -huh, да. uh, вот, uh, да, из города Чехов, uh, там работал Чехов, кстати, mm -hmm. немцы знают Чехова, да, да, ну мои знакомые немцы всякие киношники знают, серьезно, да, 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 да. ну это прям типа, я думаю, что даже как-то Достоевский такой, такой вот у них на слуху, тоже, ну просто Чехов типа драматург такой mm -hmm. большой, вот. А он жил <къем> в Германии, не знаешь, случайно? Он умер в Германии. Он умер, кстати, в двух часах езды отсюда. Где? В В Баден-Вутенберге, в Бад... Какой-то Бад, короче. Не в Баден-Банне? Нет. Банман не Воз... потому, что Достоевский был, с они там тусовались. А, слушай, короче, да, короче, я режиссер. Короче, мы снимали... Мы снимали в казино Баден-Баден. в Баден-Баден есть казино, они называют его русское казино. Да, потому что очень много русских. В принципе, Бан БАД не очень много русских миллионеров. И мы там как-то снимали, мы там снимали один из моих фильмов, и нам хозяйка сказала, мы спросили, почему это русская казино? Типа, владеют русские? Она такая, нет, русские здесь в свои лучшие годы, Достоевские, компания, просаживали очень много денег. Да, так и есть, он же там игрок написал, поэтому его написал, потому что ему бабло нужно было дальше играть. Все встал на свои места. Короче, да, а Чехов, короче, это город... От Фрайбурга что-то типа mm, полчаса. Okay. Какой-то бад, в общем. И прикол в том, что они там тоже, знаете, такой Чехов, там есть памятник Чайке, по-моему, памятник mm. еще чему-то. Uh, вот, короче. Короче, хороший город. Да? Короче, да, все так сошлось, что я вообще оказалась падом Вьеттенберге. Ну uh, вот да, расскажи нам немножко, как вообще свою историю переезда, как, как давно ты вообще приехал, почему? Я приехала 28 ноября 2014 -го же года. Точную дату помнишь, Я помню. Кстати, это получается. Да, 28, да, сегодня какое. Ну, окей, ладно, прошло сколько? Два дня. Сегодня 30, прикольно. Я в Москве выучилась на режиссера, на режиссера-документалиста. Мне был 21 год, соответственно, я получила бакалавр. Как и все в России у нас получают 21 год mm -hmm. уже бакалавра. И, ну, типа, я никому не была нужна как режиссер, потому что я закончила не в ГИК, а филиал в ГИКа. Естественно.
0: И Такое тоже... Ну, ну это, да. да,
1: хотя, да, мастера были те же. но в общем, короче, знания были, портфолио не было. Угу. И э, я начала искать страну, где можно бесплатно выучиться. Потому что в России второе, высшее — это уже деньги. В принципе, в любой стране, наверное, мира — это уже деньги. Угу. И я нашла Германию и Чехию, потому что там да, образование да, в Чехии тоже, тоже бесплатно uh -huh. для иностранцев. Но в Чехии тот вуз, куда я хотела, он платный. Mm. Он прям как-то нереально платный. Нереально платный. Да, там было что-то типа 8 тысяч евро в год. Ого! Да, это было. Ну, чисто... то есть за два семестра, это получается, в принципе. Да. Mm. Я начала смотреть на Германию, нашла список киновузов, которые в списке, которые, типа, в содружестве вузов мира mm -hmm. состоят, подала в некоторые из них, и вот меня взяли в Баден-Вюттенберг, в город Людвигсбург на режиссуру рекламы. И это было так прикольно, потому, ну, типа, я начала искать, на кого подавать, и mm -hmm. в этом вузе было направление игровая режиссура, документальная, и слово режи Я такая, типа... Верборежи? режи Я полезла в словарь. Я такая... Никто такого не слышала. Вот. Я такая, типа, окей, режи посмотрим. Такая нормально реклама, и нужно подать, там типа, ну, минутный ролик. То есть на документальную режиссуру нужно было подать фильм, на игровую тоже фильм. То есть, прям нужно было что-то еще показывать, что ты да. что-то умеешь. Да. А если ты прям вообще ничего не умеешь, то как? как вот Просто и хочу учиться. В академию учиться. нельзя так. В академию а -а -а, То есть тебе уже практика. нужно что-то. А, понятно. Да, нужно было уже с чем-то прям подавать. И у меня в портфолио был один небольшой ролик с предыдущего места работы с телеканала Дождь и ну, ты общем, дождь да да и короче да в итоге я отправила этот ролик меня пригласили на интервью ну как на второй тур и дали задание у нас там есть короче как задание тебе дают тему. нам тогда сказали сделать рекламу Хорнбаха Хорнбах это вот Баумарк Угу. И они делают довольно классную рекламу. строительный магазин, да. обычно. строительный магазин, действительно. Короче, и далее 7 часов и э, еще нормально времени дали. Ну, относительно, конечно, нормально, но могли бы сказать, в этот же день вот на месте давай нам тут что-нибудь. И это было бы, наверное, лучше, потому что, короче, ситуация такая, что ну, то есть мне сказали, ну, ты же понимаешь, что ты, ну, не попадешь сюда. То есть мне об этом сказал прям, типа, доцент. Почему? Ну, Потому что люди, которые хотят поступить в академию, то есть, допустим, чтобы пройти там, второй тур, они заказывают технику, они заказывают людей, там не знаю, оплачивают актеров. Серьезно? все это настолько серьезно. Да, это прям... Ничего то есть тебе себе. нужно вот прям готовый, по сути, рекламный ролик за 72 часа сделать. И он такой говорит, ну, ты понимаешь, что типа ты просто вот только что приехала, считаю из России... С телефоном в руках, да? да? и он такой, типа, что ты собираешь делать? Я такая, ну, не знаю, что-нибудь придумаю. И, короче, что я сделала? Я э, вообще, в принципе, сильна в идеях. Uh -huh. И я знала, что это моя сильная сторона. Я подумала, я буду брать количеством, а не качеством. И, во-первых, я нарисовала им что-то типа три раскадровки с тремя разными идеями. Uh -huh. И плюс я по-брейнстормила с одним знакомым, и по итогу сделала видео, я нарезала из кусков старых фильмов, типа, да, сделала нарезку из кусков старых фильмов, и сняла еще один небольшой кусочек, ну, типа, на телефон. Угу. Все. И вот это я отдала, как 30-минутный ролик. 30-минутный. 30-секундный. чуть я То есть там было 30 секунд. Это, кстати, тоже было довольно строго, потому что реклама, типа, там должна быть ровно 30. И все, и типа, я его отдала и презентовала. И они такие, типа, они задали мне какой-то вопрос, что то типа а что у тебя, типа, там, логотип в конце неоригинальный, там, типа. В смысле неоригинальный? Ну, типа, не, не вот этот, там, хорнбаг, знаешь, типа, прям, ну, типа, ПНГ а, угу. такой, типа, оригинальный, а просто, типа, ну, каким-то шрифтом. Я говорю, я презентую идею, я понимаю, что так не может выглядеть готовый ролик, вы же видите, что это, типа, идея. Они такие, ну да. И все, и, типа, потом мне прислали приглашение, я такая, ну, все, классно. Прикольно, слушай. Вот. А люди там столько, наверное, нас да. поснимают. А ты видела ролики от других, ну, не конкурентов, а тех, кто еще подавался так? И а не, не видела никого. Чисто а вот сравнить просто интересно. А мы устраивали как-то просмотр, угу. ну, прям всем потоком. У нас, получается, в потоке там не знаю, сколько человек, человек, наверное, 60-70 э, на, на разных профессиях. И мы всем потоком устраивали просмотр вот именно вот этих вот 70... Он называется 72-часовой фильм. Ну, потому uh -huh. что тебе дают на него 72 часа. Uh -huh. И э, они, ну да, сделали на профессиональную аппаратуру ролики почти все. Uh -huh. э, то есть мой... Скажем так, сильно отличался, потому что там не было актеров, там были, ну, нарезки из фильмов. Вот. И, понятное дело, что про раскадровки, про все эти идеи там вообще никто не говорил. То есть все говорили именно про видео. Вот. Ну, э, я не знаю, у меня часто потом во время учебы было. То, то есть, он... О, сейчас его уже нет, сейчас я уже в дипломном году. Э, типа, за что меня взяли? Типа, что я тут делаю? Но. Интересно да. так, слушай. Ну, классные ролики были у всех или как? Или, Ну, вот в плане идей, например. Вот даже ты говоришь, что вот, у тебя идея классная была, да, не было возможности. А вот тут люди, наверное, просто на, нахватали возможности, а идеи как? Вот у них были вообще или ничего особенного? Как вообще? Вообще, мне кажется, что вот в таком формате, когда ты поступаешь, куда-то, я не знаю, мне кажется, в любой стране мира это должно работать. Тебе дают задания. Mm -hmm. То есть тебе говорят, сделай то-то э, э, и то-то, у тебя какие то возможности, у тебя такие ограничения, и тебе в этом плане, то есть, у тебя, то есть нам дали конкретно, сделай рекламу там, в стиле Хорнбаха. Mm, okay. То есть я не могу сказать, что я прям сильно оценивала, что сделали другие, но в любом случае мне кажется, что когда, когда ты берешь человека чему-то учиться, важно, важно взять людей, которых есть чему учить. Угу. То есть ты видишь, что человек выполнил задание, то есть ему сказали сделай в то есть сделай не просто классную идею, а сделай да, то, логично, то, что нужно. Да. Потом нужно работать с теми да, же самыми да, агентствами. Да. И я, например, такое тоже слышала, что не берут людей, которых уже нечему учить. Которые, угу. например, делают ну, да, идеально. Я -то, что -то об этом не думала да? Видишь? То есть, условно, они делают идеально, они делают уже, возможно, и не совсем то задание, но mm -hmm. они делают реально уже профессионально, и доценты смотрят такие, типа, ну чему мы здесь вообще можем научиться? А ты вот, кстати, об этом не задумаешь, да, вот когда подаешь документы, ты, наоборот, выбираешь свои самые лучшие работы, самое вот лучшее, что ты там делал, там когда-то, я тоже когда подавала в универ документы, все самое лучшее выбрала, самое лучшее, уже они поэтому мне и отказали, потому что мне, может, нечему научиться уже или
0: что? Ну, что такой, такой вариант есть,
1: да, что они просто видят, что ты... Да, на голову выше угу. уже. И тебе, по сути, уже нужно работать. Угу. Ну, кстати, вот, да. Слушай, интересно. А ты, получается, подавала из Москвы, ну, когда была в России, ты подавала документы или как? Или ты уже сюда переехала и здесь на месте уже со всеми документами разбиралась? Это была стратегия быть... Это была стратегия быть здесь уже. И я приехала как УПР. Mm -hmm. Я приехала во Франкфурт как УПР mm -hmm. э, в семью двух врачей, э, и они не хотели меня пускать на мое интервью. Почему? Ну, они такие, типа, за детьми надо ухаживать. Mm -hmm. <laughs> Нам нужно спасать людей, ты должна ухаживать за детьми. И в итоге нормально я там все разрулила и смогла ездить. Из Франкфурта в Людвигсбург. А немецкий? Как? У тебя был? Ты уже с немецким приехала или ты его просто параллельно еще учила? Параллельно учила. А учила так вот на месте или как вообще? Ну вот ты же, ты получается, была в семье, у тебя времени или была возможность поучить? Все, было. Да, ну то есть получается, вот эта семья оплачивала курсы в Фольке. Самые дешевые вот эти курсы. И там я прошла курс Бэтсвай. Mm -hmm. Но ты же понимаешь, то есть, я не знаю, ты проходила какой-нибудь курс? Да, здесь? да, я здесь училась. Ну, я тоже до Бэтсвай доучилась. Просто мне кажется, что на бумаге Бэтсвай, то есть я не сдавала экзамены, то есть мы прошли весь этот курс, но мне кажется, по факту у меня был, наверное, А2, а не Б2. То есть когда я пришла в институт, там же ну типа ты вообще в другом мире оказываешься. <свес> <свес> ну это понятно, все, особенно вся эта специфика твоя именно рабочая, конечно, это все по-другому дело. Ну, не знаю, я сдавала, я сразу отучилась до Б2, сразу сдала. Телка я сдавала, телка приуфунку на Б2 и сдала. Потом что-то сдав, сдала, потом что-то из Ха сдала, что только не сдавала, чтобы универ взяли. А, да. Um... А тебе не нужно было для университета ничего? Ну, оно было нужно, но у меня не было, и никто не обратил внимания. <свес> Серьезно? Да, у нас есть... Это, э, это вообще здорово. У меня прям все строго было, да? нельзя было. Не знаю, у меня есть одногруппник, у которого нет абитура. Говорят, что в Германии всем нужен абитур. Якобы. Вот так да, вот. Да, то, то есть оно как... типа, в, да, типа в правилах оно стоит такое, типа, что э, язык на уровне C-Eins. И ты приходишь да, на да. экзамен, э, на, на вступительный, и говоришь, я обещаю, что я сдам там типа. Как меня ты не брю? взяли? У меня я подавала э, документы еще в Королсруэ в КИТ, угу. это технический университет, на историю искусств. И они меня взяли, сказали, что вот мы тебе даем место, но тебе нужно донести Цей Айнс какой-нибудь, все равно какой, хоть какой-нибудь. А у меня тогда был, был B2 только. Я B2 только закончила. И мне нужно было за месяц быстренько C1 выучить. Mm. Но это нереально. Это mm. вообще, ну, это очень трудно. c это тоже такой уровень, который, ну, уже такие всякие научные там темы и все это. Э, ну, то, что ты, в принципе, в повсед... своей повседневной жизни вообще не пользуешься этим, да. Я максимально пыталась это сделать, ходила и к репетитору, и сама занималась, но вот я ТСДАВ сдала, подтвердила свой Б2, mm -hmm. и потом ДСХ сдала, тоже подтвердила свой Б2. То есть вот не получилось у меня сдать на С1, и они сказали, ну, извините, типа с Б2 мы тебя не возьмем, в правилах стоит С1, должна нам С1 принести. Хотя они мне уже место дали в университете. Окей, это прям неожиданно. Но, возможно, государственно, видишь, поэтому... Нет, знаешь, вот я смотрела требования, я в самом начале, по-моему, тринадцатого года или тоже четырнадцатого, я уже не помню, я поступала в Гамбург Виму Вендерсу. Там меня не взяли, и там в требованиях стояла А2. Серьезно. Там факультет свободного искусства. Ну да, типа, зачем нам немецкий рост? А два. Причем, блин, мне нравится, что Ну, типа, да, вот я пришла, мне одногруппники говорят, что у меня был очень плохой немецкий. И там, понятное дело, что я поднатаскалась, ну, потому что мне все-таки как режиссеру надо командовать еще на площадке. Где-то, наверное, года-полтора назад, вот прям перед короной, наш институт перешел на английский. Ну, то есть они реально Почему? такие прям, но ну, они все такие international, вот mm -hmm. это вот все. Я помню, там тогда были какие-то э, пара каких-то скандалов, я уже не помню каких, но на Берлинале, в общем, все сказали, что, типа, э, давайте как-то будем более international все. И у нас все наши презентации вдруг стали на английском, и как-то все такие большие мероприятия стали на английском. В имейлах теперь от Академии всегда внизу написано English Below. Всегда теперь стоит English Below. С одной стороны, конечно, прикольно, с другой стороны, то есть это поменялось вот прям за пять лет моей учебы. Так, а у вас, получается, теперь могут студенты поступать только с английским учиться или как? Нет, нет? все-таки все немецкий, все немецкий остается основным, но тебя больше не мобит за то, что ты... Ну, не то, чтобы они прям мобили, но э, как-то, мне кажется, полегче тебе, если ты... Э, Можешь хорошо в английский и не очень хорошо в немецкий, то есть ну, просто то есть, тебе okay. скажут окей, okay, все. То есть вообще даже не учи дальше. То есть, условно, тогда, вот там пять лет назад, это было а, нужно учить, нужно mm -hmm. прям поднапрячься, нужно вообще забыть английский да, и сто процентов да. отдаться немецкому. А сейчас типа, а, не знаешь немецкий? Окей, okay, все, типа, все, все отлично. Я, например, свою последнюю домашку написала тоже на английском. Я на третьем курсе писала домашку на немецком. Там мне кто-то помогал, кто-то поправлял. А на четвертом они уже такие, типа, слушай, а не легче тебе будет на английском? Я такая, ну, легче. Они такие, пишут на английском, типа, нам вообще пофиг. Блин, круто. Ну, то есть тебе, в принципе, на английском проще общаться, чем на немецком, да? Эм, хороший вопрос. Я, мне кажется, не очень талантлива к языкам. Угу. Эм, и мне сложно эм, переключаться. Это да. Вот, то есть условно переключиться сложно, но если я переключусь, то да, то по-любому легче, потому что в английском я себя чувствую более уверенно, потому что я думаю, что я говорю практически без ошибок, в отличие от немецкого, потому что mm -hmm. в английском нет бижей,
0: городов. Mm -hmm. Собственно, да. это
1: наши все ошибки. Это да. так это слова выучили. Артикли так тоже. Все-все артикли, это как у меня, например, предлоги, это самая проблема в немецком. Mm -hmm. О, это вообще просто. Я не могу. Почему их так много? <с2> не понимаю. А проблема с предлогом, ты их не используешь, или ты используешь не те? Я использую не те. Uh -huh. Я их постоянно путаю. Это просто чисто надо заучивать. То есть, ну, вот какие-то такие там стандартные фразочки, там, типа, на вокзал или в магазин, вот это вот, знаешь, по-немецки. Uh -huh. это, это вот надо заучивать просто как-то. Ну, uh -huh. ну, в этом плане, поэтому, говорю, английский, он как-то, типа... Uh -huh. Попроще. Попроще, да. Но вот я, конечно, завидую людям, которые прям вот так вот переключаются. Mm -hmm. У меня так... Я меня... тоже не могу. Я, причем у меня вот, я с тем, когда начала учить немецкий, я прям, ну, до этого я только по-английски разговаривала. У меня в школе был только английский. Я занималась, на курс ходила только по-английскому. Сейчас я вообще ничего сказать не могу по-английски. Я понимаю, ну, как бы, я, я понимаю все, что мне говорят. Но сказать, <смех> я не могу, я, я думаю, я отвечаю по-немецки просто из-за того, что вот, ну, все равно ты учил язык немецкий в последнее время и вот пытаюсь, пытаешься, пытаешься составить предложение, ну все, ну немецкое слово где-нибудь проскочит. Ну, вот. Да, слушай, я, например, вот прям буквально недавно сформулировала это, я две недели назад в Штутгарте презентовала свой фильм из третьего <с> курса и Короче, я написала три страницы текста на немецком, думала, вот такое расскажу. Uh -huh. И когда я пришла, увидела публику, я поняла, что этот текст вообще не для этой публики, мне нужно что-нибудь другое рассказать. Я придумала, что рассказать. И у меня, <coughs> у меня даже мысли не возникло, что у меня не получится это рассказать. Я понимала, что это будет с ошибками, но я себя чувствовала довольно уверенно. Uh -huh. И я вышла, рассказала, все было отлично. И вот прикол в том, что на английском спонтанно я не проведу презентацию, а на немецком проведу. Mm -hmm. То есть на английском мне нужно будет подготовиться. Подготовить. Mm -hmm. да, то есть вот, вот так бы не вышло, если бы это было на английском. Но, тем не менее, ты на английском ты говоришь, что ты говоришь чище на английском. Мне кажется, там легче говорить чище, именно потому что у них нет mm -hmm. падежей и okay, родов. поняла. То есть тут... Тут не этом... то же самое, да-да-да. Мне кажется, ошибки одни и те же. Ну, как будто бы... Ну и, ну вот, короче, грубо говоря, тебе повезло про то, что они не проверили уровень, там, да, сертификаты и все вот этот вот экзамены не нужно было сдавать. То есть ты не попала под эту... Нет, это не то, что повезло, это у них такая политика. То есть это творческий вуз. И... А то есть они даже не проверяют, принес? Есть... А, я... Ты просто так сказала, что они не, типа, не посмотрели. Не, нет, в требованиях сто... стояла тогда б 2 угу. То есть во все вузы, куда я подавала, стояла б 2 Вот в Гамбурге стояла а 2 И, ну, типа, у меня не было... У меня был не сданный B1. Угу. То есть у меня, типа... Я там за год или за, за два до этого я сдала три из четырех э, части Б1. А почему только три? У него а не хватило сил. Да, типа того, письменную часть я не сдала. А почему? Не просто не хотела? Или как? не, не пошли? Не, 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 сдала, в смысле, не набрала проходную. О, я ты думала, там. ты не, прям не пошла сдавать Нет, я... Там же э, э, Гта экзамен. Ты сдавала Геота? Да. Я сдавала А1. Вот, там, там получается, он у тебя разделен, весь экзамен на 4 часа. Да, но это все экзамены так разделены. А. Вот, и у меня, в общем, когда пришли результаты, у меня все было сдано, кроме... Азот, кроме это Шрайбана. Просто у нас как-то разделили, ну, например, последний, когда сдавала ДСХ, там на несколько дней разделили части. Mm -hmm. То есть там надо было в несколько дней сдавать. Я просто помню, что я тогда делала Шенген, чтобы мне приехать сдать этот ДСХ. Mm -hmm. И мне нужно было им еще объяснять, почему почему. А там, получается, ты сдаешь первую часть, и тебе говорят дату на следующую. И я не знала этой даты. Там мне нужно в посольстве сказать, uh -huh. ну, как, как долго длится экзамен. А я не знаю. А мне говорят только на следующий день. И они мне тогда, по-моему, на две недели открыли, что ли. Да, ну, открыли. Ну, открыли, да. Но просто, что нужно было доказывать, а ты попробуем докажи, что как эта дата не стоит прям вот точно экзамена. Как такое может быть? Я такая, ну, вот может быть почему-то вот как-то не стоит да -то. Ну да, тут видишь, э, да, и получается, вот должно было быть B2, но оно не так строго. Mm -hmm. То есть это, видимо, зависит тоже от, от, от вуза, да. То есть творческие вузы, они типа по Ну mm -hmm. mm -hmm. да, логичнее, в принципе. Ты же творческий человек. Нахер тебе того, это? да. Типа надо... Да, надо типа что-то уметь, не знаю, там рисовать, снимать и так далее. Ну, ты вот, получается, окунулась в эту студенческую жизнь, и как вот тебе, в принципе, вот ты можешь сравнить студенческую жизнь там в России и студенческую жизнь здесь, в Германии, вот, ну, мне вот просто интересно, вот, я думаю, что многим будет это интересно, как вообще здесь, как студенту в Германии. Эм, блин, вот интересно, короче, эм, у меня больше ощущение, что, короче, мне сложно вычленить разницу в учебных подходах, потому что у меня такое ощущение, что я застала два поколения. Mm -hmm. То есть э, в Москве я училась, но ну, представьте, у нас не было эмайлов. Да. У нас не было имейлов, у нас не было WhatsApp-групп. Э, мне кажется, когда мы были там, не знаю, на четвертом, на пятом курсе, появился там, не знаю, первый iPhone. Mm -hmm. А так у всех там, не знаю, Аська была. Всё. Mm -hmm, да. Вконтакте еще что-то. Точно, вконтакте был, да. И мы вконтакте сидели из дома с компьютера. Да. Mm -hmm. И тут я приехала сюда, и тут ты начинаешь учиться, у тебя сразу имейл, сразу mm -hmm. твое имя, сразу нужно объяснять немцам, почему ты Наташа, а не Наталия. Ну, серьезно, как тебя называют немцы? Ну, меня вообще, ну, как бы меня называют Валерия, но на работе меня называют все Вали потому что, ну, сокращение, Валерия долго. А Лера они меня не называют, потому что Лера, ну, это же как... Они не как... понимают логику, почему нет, Нет, Лера, это, типа, ну, это же учитель по немецки
0: И получается,
1: типа, ну, Лера, это как-то странно меня Лера называть. Ну, поэтому на работе они уже все привыкли, и мне всегда вали называют, но так Валерия как бы это такое имя, что, видишь, ну, как бы подходит. Так что, а тут Наташа. Это прям моя боль. Mm -hmm. <laughs> ну Типа, когда ты представляешься, знаешь, особенно вот эта вот тема, когда ты представляешься как Наташа, и спустя год кто-нибудь увидит твой имейл или студенческий, и такие, а, так ты не Наташа, и с этого момента начинают называть тебя Наталия. Mm
0: -hmm.
1: Такой, типа, вы что думаете, я вас за год ни разу не поправила? Типа, не знаю, постеснялась или типа того. Эм, да. А тебе не нравится, что тебя Наталья называют или как? Мне не нравится, потому что я этого не слышала. Это ж, ну я, да, я не, я не привык просто. Да, то есть я не отзываюсь. Причем они говорят Наталья, а мама мне говорит, что меня зовут Наталья. Mm -hmm. И я за все эти годы нашла объяснение для немцев. Я говорю... Э Маме не нравится. Я говорю Наталья Георгиевна на, на, на вы. Mm -hmm. Либо Наташа, но на ты. Выбирайте. Mm -hmm. Они такие, типа... Слишком, <смех> слишком <смех> тяжело. <смех> что там было первое, мы не сможем это выговорить. Потому что я говорю, вы не можете меня называть просто э, Наталья. Вы должны угу. говорить Наталья Георгиевна. Слушай, хорошая это у тебя тактика. Ну, да, да, да. Да, блин. ну, типа вот эта тема с уважением чужих культур, это мне кажется, в Германии это всегда на хайпе. Поэтому они прям... То есть они э, как-то с уважением относятся обычно. Угу. Это да. Просьбам. Вот, и так, да, ну, на учебе у меня, то есть у меня не было проблем с преподавателями, uh -huh. вот. А, а так... в России были, что ли? Не, я имею в виду с именем, ну, типа, что... А что, не... ты... я думала, ты имеешь в виду вообще в общем, типа? Не-не-не, да, в плане имени, вот, а так, да, то есть получается, что вот это какие-то такие, типа, не знаю, поколенческие вещи, хотя там прошло, там буквально, не знаю... 3-4 года, и все, у тебя уже, уже интернет всё, да. захватил мир, угу. и у тебя все происходит чисто через интернет. А представь сейчас, когда все вообще только онлайн, когда пришли это, первокурсники да. в двадцатом году, чисто онлайн, все. То есть это тоже, наверное, какая-то какая третья такая. Типа, Еще, когда да, точно, сейчас же все получают, все, кто поступают в универ, они все онлайн учатся, потому что вот, тупо из-за короны возможности нет mm -hmm. прийти в универ. Это точно сейчас начнется какой-то другой поток да. студентов особенно когда знаешь когда актерское мастерство преподают онлайн я слышала про такие занятия и как как это вообще актерское мастерство онлайн как как ты вот... ну как мне объясняли ты 8 часов сидишь перед э, зумом смотришь как другие там что-то показывают потом тебе дают 20 минут твоя очередь ты что-то показывают. Короче, ну это, это не похоже на процесс обучения, это похоже на процесс для галочки. Типа, мы прошли этот курс.
0: Угу. В
1: принципе, как и все, знаешь, онлайн-курсы сейчас, я тоже делала сейчас онлайн-курс по мейкапу. но это было чисто для галочки, потому что все, что они там показывали, это такое было, ну такое, знаешь, как так все посредственно, так вот просто. Да, в плане учебы на первом курсе нас всех перемешали. То есть э, нас, например, на курсе четверо uh -huh. и четверо всего лишь, да. то есть не только... а, так вообще. И, и, то есть вот нас рекламщиков четверо, там документалистов не знаю человек шесть, операторов человек десять и нас всех перемешали и поделили на четыре группы.
0: Mm -hmm. И мы uh -huh.
1: получается два месяца изучаем один предмет, вторые два месяца второй предмет и так далее, угу. то есть ты, по сути, концентрируешься на чем-то одном, то есть нету такого, как в России, что ты сразу всем занимаешься параллельно. Да. Вот и, соответственно, у тебя два месяца, например, операторское мастерство, и в конце ты какую-то работу делаешь как оператор, ну и так далее. Ну и как вот тебе такой подход, как ты думаешь, это как это продуктивнее у тебя идет процесс или как, ну вот, или все-таки лучше так, как у нас? чтобы mm -hmm. раскидано было? Ну, оно продуктивно в том плане, что все перемешаны. Mm -hmm. То есть э, ты знакомишься, во-первых, со всеми сферами там, своей профессии, и плюс с, с, с коллегами. Ну, То есть ты знакомишься с операторами, с которыми тебе потом работать, mm -hmm. э, с продюсерами и так далее. То есть они это сделали реально специально. Э, Причем, когда мы учились, Продюсеры, например, не были вместе со всеми, они были отдельно. В итоге они спустя года поняли, что ну, у людей нет продюсеров, то есть никто не может продюсировать наши фильмы. Угу. И они еще и продюсеров сейчас добавили угу. и перемешали, типа, тоже замешали со всеми. Потому что в конечном итоге ты потом делаешь свое творчество со своими друзьями, ну, знакомыми да, и логично. так далее. Вот. И ну, таким образом да, это они это нас так. всех подружили. Вот, это вот. По это по прикольно
0: было.
1: Да, это прикольная методика, потому что, например, мне рассказывали, что во ВГИКе вообще не так. То есть они, когда слышат то, что мы друг другу помогаем, они такие, типа, смысливые друг другу Конкуренты, помогаете. типа, помогают или как у них? Да, мне кажется, это вот как... Это, это с одной стороны вопрос конкурентов, а с другой стороны вопрос э, статуса. Типа, я учусь на оператора, например. И, то есть мне... мне рассказывал один оператор что он говорит, смотри, я учусь на оператора, и меня мой одногруппник попросит помочь ему как ассистент оператора. Он говорит, для меня это понижение в должности. М -м -м, я не буду этого делать. Понятно. А здесь у тебя, то есть ты приходишь на съемку, вот стоит твой оператор, рядом с ним стоит его одногруппник как помощник, его одногруппник как второй помощник, чувак с первого курса как еще там осветитель, чувак с последнего курса главный осветитель. То есть у тебя все передачи перемешаны, и все помогают друг другу делать фильм. Угу. И все работают бесплатно. Угу. То есть все работают на портфолио и, и просто ради удовольствия на съемке, например. Во ВГИКе, как мне рассказывали, нужно типа, руководство ВГИКа платит специально обученным людям, например, осветителям, помощникам оператора и так далее, чтобы они тебе помогли, потому что твои одногруппники не будут тебе помогать в какой-то должности, которая идет на понижение. Я не знаю, может быть сейчас это изменилось. Я об этом слышала где-то, наверное, года два-три назад, когда мы хотели поехать с подругой по обмену в ВГИК и ВГИК не захотел нас принять. Как в смысле гостей. по обмену, когда когда это было там в России или по обмену отсюда? Отсюда.
0: Да, mm -hmm. мы просили. Они даже в не даже
1: такая программа есть. У, у них России. нет у этой программы. Yeah. <laughs> Мы начали проситься, мы такие, типа, мы тут вот русские, мы хотим... В России. Да, мы хотим в Авгик, мы хотим обменяться опытом, знанием, контактами. И они такие, типа, мне не надо оставайтесь в Германии. Не знаю, может быть, что-то изменилось? Может быть, подписчики, если в Авгике что-то изменилось, напишите коммент. Может, это получится выиграла. Ну, а я хотела вот еще у тебя спросить такой, я не знаю, может быть, важный для, для людей будет вопрос по поводу визы. Вот смотри, ты приехала, получается, как ОПР mm -hmm. с АУПРовской своей визой, да? Mm -hmm. И ты потом как? Ты потом возвращалась в Россию, от, про, открывала новую визу или ты тут на месте все в Германии оформляла, делала? Как это все mm -hmm. происходило? А, тактика, опять же, была делать все здесь. Uh -huh. Ну uh -huh. так можно, то есть, да, ты могла поменять ту визу на yeah. эту. Да. А, окей. Да. Yeah. Причем у меня еще и два месяца был перерыв между оперством и учебой, mm -hmm. и как мне сказали, вообще-то вы должны поехать домой, но так уж и быть, можете потусоваться у нас. Эти два месяца были из-за того, что оперская семья решила меня, в общем-то, выгнать, потому что я поступила в институт, и они такие, ну, они попытались это сделать максимально вежливо, но они говорят, слушай, типа, мы не хотим тебя тут еще держать, если ты все равно через два месяца уедешь. Mm -hmm. Вот и. Вот какие. Да-да-да. И в итоге, да, единственное, это тоже, я не знаю, лайфхак это или нет, но вот насколько я знаю, э насколько я знаю и по моему опыту, самое страшное в переезде это 10 тысяч евро на счету типа без денег, как студенты тебя не пустят. да, нужно ж какие-то типа доказательства, выписка из банка или что-то родители, чтобы это ну да это, не это просто было. выписка, это блокированный Блокин... счет, да, угу. так называемый конту. причем если ты в России, тебе нужно его каким-то образом через посольство открыть и положить на него, соответственно, 10 тысяч да, 10 тысяч это сейчас, потому что это прожиточный минимум умноженный на 12. Mm -hmm. То есть, соответственно, каждый год он растет. Когда я приезжала, это было 8. И я потратила там, 4 года жизни в Москве, как раз работая на эти 8 тысяч, чтобы у меня были вот на заблокированном счете эти 8 тысяч, чтобы у меня, в mm -hmm. принципе, были эти 8 тысяч. И когда я пришла в Auslender-Amt, <laughs> плашечка Ausländer-Amt. Mm -hmm. Да, а, я потом не буду сейчас ничего говорить. <свят> Когда я пришла в Услендер Амт, это было в городе Хальброн, это здесь в, пол, в полчасах если отсюда, <свят> мне сказали, нам не нужно восемь, нам нужно четыре. <свят> И, И я такая, типа, классно. Они говорят, за восемь, типа, если у вас восемь на счету, мы вам дадим визу на два года. Короче, в каждом городе а -а -а, свои правила. И... То есть каждый год, получается, у тебя за год 4 и за год еще 4... И на следующий год.. А, года четыре. Да, то есть, а, все, да, то есть них 4. они это делают почему-то суммы суммой 4. То есть они делают это с половиной суммы. Угу. То есть на всех сайтах, во всех законах заявлено прожиточный минимум умножить на 12. Угу. И вот есть города, в которых они ну а почему ты в Хапурону Ха вообще поехала? А, у меня там есть подруга, мы с ней вместе учились в Москве, mm. в итоге она вышла замуж, вот, и я там, первое время жила у нее. Mm. Mm. Понятно. То есть ты по месту жительства, грубо говоря, пошла? Да, да. Причем я, я даже не знала. И это был первый год, а начиная со второго года я начала приносить распечатки с работы, что я регулярно получаю зарплату. Это тоже меня когда спрашивают, типа, зачем я работаю? или почему я работаю на одном и том же месте, почему я не поменяю там поближе к месту жительства или типа того, это все супер взаимосвязано. То есть я прихожу каждый год в Уолл Амт и показываю, смотрите, я работаю пять лет на одном и том же месте, и вот я регулярно получаю зарплату. Они с меня, начиная со второго продления, перестали требовать вот этот вот блокированный счет. Mm
0: -hmm. То есть они видят
1: мои бумажки с работы и все. Mm -hmm. То есть для них это уверенность, что меня не уволят, даже если во время короны там особо работы и не было, все равно для них это доказательство вообще того, что я тут не пропала. Ну, а вот есть люди, которые, например, не работают студенты, им нужно будет все равно каждый год показывать, до конца учебы каждый год показывать. Да, одну и ту же сумму. Mm
0: -hmm. То есть,
1: по сути, кажд... То есть, по закону каждый год нужно показывать 10 тысяч на счету. Mm -hmm. Но вот видишь, есть всякие такие лайфхаки. И опять же, когда ты работаешь, когда ты меняешь работу, у тебя начинаются всякие испытательные сроки и так да, далее. Да, да. И тогда Усланд Рамд говорит: опа, типа, ты тут буквально полгода работаешь, тебя уволят в любой момент, принеси mm -hmm. доказательства. Вот так вот. Да, тут я прям приписана к одному месту, и уже пять да, лет, то есть они понимают, что все хорошо, и им этого хватает. Mm -hmm. Ну, вот расскажи, ты началась уже про работу. Расскажи вот поподробнее, как студенту вот здесь найти работу легко. И Ну, вообще, где ты работаешь? Как ты же студент? Да, да. А, как студенту можно работать не больше 20 часов в неделю, У -у -у. и я работаю. Ну, сейчас я практически не работаю. А -а -а. Да, сейчас, э, сейчас э, да, я работаю в баре, как раз где-то на первом курсе я устроилась. На работу. Uh -huh. Долго? Долго искала, ты знаешь. Долго? Да. Почему-то, ну, не знаю, то ли из-за того, что я только-только приехала из России, считай, и опыта особо не было. Хотя я... Ну, я готовилась к этому. Я специально в Москве сделала... Эм, закончила курсы барменов.
0: Uh -huh.
1: Вот. Я... Э... Ну, получила что то получила что-то, какой-то сертификат или еще что-то? Да, но всем было пофигу. Да? Никто не звал, короче. Вот, а я хотела прям вот в один бар, вот в этот, где делают коктейли. Я хотела М -м -м, стоять на баре, делать понятно. коктейли. Всё. То есть ты в какой-то именно определенной да, цене. Да, да. а, да, мне понятно. казалось, что там классно. Сейчас, конечно, пять лет там проработав, это уже превратилось в рутину. Ну, это везде. Уже неинтересно. Ну, точнее как, неинтересно, потому что короны, потому что нет никакого общего контакта с людьми. там. То есть сейчас мы все этими... Э, стенами такими отделяемыми. да. 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 Ну это да, это уже вообще совершенно другое. То есть даже не пообщаться с людьми да. ничего, никто поплакаться не придет больше. С того. <с вот, и я начала работать, и там, не знаю, первый-второй курс был сложно, потому что там было много занятий. Ну как много? Наверное, раза четыре в неделю. Угу. И два 3 я работала. А начиная, наверное, с третьего курса уже было нормально, потому что там не такая загруженность, и там я уже ну, нормально работала три, наверное, четыре раза в неделю. Вот. Ну, то есть успевала, и денег, в принципе, хватало на жизнь тебе, как студенту. Да. У -у -у. да то есть я выходила в, в месяц где-то, да, как раз где-то в восемьсот, в тысячу. Вообще хорошо для студента, мне кажется, это очень круто. Да, студенты не платят налоги в Германии. Да, это вообще, это очень У -у -у. круто. Ну, а живешь ты, получается, тоже ну, в ВГ. Да. Угу. Ну, мне кажется, это такой студенческий вариант самый неплохой, да. что да, такое это... в принципе, что такое есть в Германии, мне кажется, это очень круто, что возможность такая в ЭГЭ я имею в виду. Да, да, это довольно прикольно, то, что я вот последний год э -э, с середины 20 по середину 21-го я прожила одна. Потому mm -hmm. что все разъехались из того ВГ, я осталась mm -hmm. одна. И я прям поняла, что я пока не готова э -э, одна жить как-то веселее в ВГ. Тем более, когда такая нестабильная обстановка mm -hmm. в плане. Сегодня все открыто, завтра все закрыто. Mm -hmm. И пока что я довольна. Вот. Сколько вот. у вас человек в ВГ? У нас. Три с половиной собака. К сожалению, нет. Настроя, да. Но есть девочка, которая периодически Короче, настроя. Ну, и как тебе вот жизнь? У тебя немцы, они, ну, твои медби И как тебе жизнь с немцами? Ну, в плане того, что по менталитету они же все равно отличаются от русских. Нормально, они уходят в характере. По
0: квартире.
1: Это первое, что да в голову приходит, в обуви. Да, вот я до этого, когда возле, э, возле киношколы жила, э, я жила в ВГ с русским, mm -hmm. с русским немцем. И мы разувались Тапочки. на Носочки бабушкины, тепленькие. Да, а тут, ну типа, ну... То есть понятное дело, что в мою комнату нельзя. У меня в моей комнате тоже коврик, как у вас. Uh -huh. Типа там понятно, что нельзя в обуви. Но типа у нас большая очень квартира, у нас огромный коридор, который выходит в кухню. Из кухни ты попадаешь в ванную, в душевую. И они прям до душевой доходят в обуви. Я прям смотрю на это. Ну, я нашла позитивный момент. Это то, что я не мою полы в этой квартире, потому что я не считаю себя должной мыть в ней полы. А как у вас график вообще уборки? Как вы убираетесь? У нас супер чил вообще. У нас, да, грязно убираем, время есть убираем. То есть никто не нервирует, никто не говорит, типа, по графику. А это чашка должна быть стоять? Что ж должно быть по полочкам рассовано? Ну, мне кажется, это тоже от возраста зависит. Хотя... Не знаю. У меня есть, да, друзья. Да, вот мне сложно с девчонками, например, жить в этом плане. А у нас, получается, в этом ВГ вот да, два парня и вот девочка, которая практически не появляется, mm -hmm. француженка. Ну, пацаны немножко, они такие Бочки разбрасывают. Не, они да, еще... <смех> не они, еще, э, они оба готовят, угу. э, точнее, один готовит, а второй, когда выезжал, не готовил, я тоже не готовлю, я ему прям, о, soulmate, угу. в итоге первый перетащил второго <смех> в мир готовки, и они готовят, и если, там, не знаю, куча посуды навалена, ну я это не убираю, потому что они должны это убрать, uh -huh. вот и а всякое вот все остальное там сопутствующее, типа я делаю с удовольствием и как-то опять же никто никогда, то есть все понимают, что есть такие ситуации, когда тебе надо бежать на съемку, надо бежать uh -huh. на работу и да. не было еще такого, чтобы что-то не знаю несколько дней там стояло грязным, то есть или я, может, просто не замечаю. Но... Может быть, не замечаешь. Вот Я говорю, я замечаю то, что в обуви везде все ходят. И прям... А я голыми ногами там хожу. И типа... Ну да, мне сложно. Ну это вот такое единственное, да, негативное, что ты заметила? Ну да, это даже не то, что негативное. Это типа... Это как в сериалах. В сериалах, которые... в обуви ходят, во всех сетях. Да, мне кажется, мы там в детстве, когда смотрели сериалы, всегда обсуждали, что типа, смотрите, американцы дома ходят на белый диван, в обуви залез. И прям чувствуешь себя. Я называю наше ВГ сетком Вг. И вот я себя чувствую, да, как в сеткоме в типа. Так а парни получается, ну вот как тебя, ты с двумя парнями живешь. Вообще, ну, нормально, ничего там не было, никаких там проблем, знаешь, но ну, обычно мальчик, девочка хреново знает, у каждого свои в голове какие-то. Нет, как-то. Вообще нормально. Некоторые там, знаешь, прям пишут, когда в игре ищут, только девочки, только девочки. Там, наоборот, ну, это только, только маль... пацанов. Да, да. Или только мальчики. Не, вообще классно, что они меня выбрали. Тут же система кастингов. Мы же все так любим эти кастинги. Да, кстати, вот расскажи про это, что как вообще... Это что же такое же отбор? У, <текла нога>. <сíck> 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 у нас нет ВГ, в принципе, такого. Ты можешь там с подружкой снять квартиру, но как вот так в ВГ же прям кастинг какой-то, что ты прям приходишь, тебя еще выбирают. Такого у нас нет. Да, такое ощущение, что в России у нас больше first come, first serve. No. А тут, прям, ну, типа, прям кастинг, и Ну классно, что они меня выбрали. Я не знаю, сколько у них было э, человек, кто хотел тоже там жить, потому что мне прям прям понравилось, я хотела к ним, mm -hmm. но как-то до этого все время везло как-то там через каких-то знакомых, там через каких-то знакомых. И тут я тоже пошла на то, что я думаю, так, я не буду ни через какие сайты это делать и посещать кучу кастингов, я попробую тоже через знакомых. Mm -hmm. И по сути это получилось вот через через киношколу, mm -hmm. которую я. Понятно. Учусь. И как-то не знаю, мне прям супер комфортно с ними, мне... у меня оба соседа, они все время по квартире ходят в наушниках.
0: И в И в обуви.
1: <свят> тем того, то есть даже если я буду их критиковать за обувь, э, они все равно ничего не услышат. Не серьезно, это прям, то есть я уже приноровилась, что э, ну, типа, мне нужно сначала взглядом пересечься, mm -hmm. потом сказать там, hello или guten morgan, что-нибудь такое, чтобы они поняли, что я с ним разговариваю, mm -hmm. и тогда они типа, вытаскивают такие, о, привет. Вот, типа, у, вас у тебя уже своя тактика. Да-да-да, <шус> потому что ну, я уже знаю, что со спины не подходить, что, ну, типа... испугается <шус> <шус> там. Да-да-да, что, что, типа, не заметит, там, толкнет. То есть я уже знаю, что вот они всегда в наушниках. Прикольно слушают. Да-да. И, конечно, очень холодно. Я прям прям мерзну. Прямо а, а, ты не можешь хайтинг Ой, это отопление включить? Или? Включаю бесполезно, человек. Серьезно, Штутгард, ветродуй, не знаю. Очень холодно. Прям. Еще даже зима не началась. А у вас, может быть, эта плитка просто, поэтому от да. нее холод идет, или Да, наверное. Как? Потому что у нас тоже плитка, и капец, как холодно, но это от нее, прям вот идет этот холод от этой плитки. Вот как можно додуматься по всей квартире плитку положить, я вообще не понимаю. У меня еще в комнате всего одно окно и все равно холодно. Ну типа я не знаю в чем. А они у вас там. первый этаж, наверное, да? Еще. У нас потому что у нас Второй холодно, потому что а, у нас потому что первый этаж и получается что от Келли ну от подвала идет этот холод весь. Mm -hmm. И и эта плитка, и вообще, капец, это очень... Вот, мне очень холодно, я прям... Да, я живу не в типичном немецком ВГ, как мне кажется, потому что у нас 24 на 7 включено отопление и свет. Бесполезно выключать, вот реально бесполезно. И поскольку я туда въехала, а там уже все ребята жили, я думаю, надеюсь, что они не глупые. Mm -hmm. И, ну, да, и плюс они не самые богатые, такие uh -huh. же кюнстлеры, как и я. И, ну, я надеюсь, что да, в конце года нам не придет там счет какой-нибудь на это все. То есть, я думаю, что это все включено. Ну и типа центр Штутгарта, видимо, там дома так спроектированы, не знаю, старые дома. Я Мне думаю, кажется, что. наоборот, это... как раз-таки в старых домах еще. Сегодня там все. Сейчас выгоним. Мне кажется, наоборот, в старых домах оно еще больше отопления. Это капает, или еще там счетчики, наверное, старые, знаешь, стоят плохие. Вот, не знаю. Вообще вопрос, конечно, хороший. А как тебе вода в Германии? Вода. Потому что у меня, например, прям вот очень жесткие проблемы с лицом начались такого плана. Волосы, например, не кудряются больше. Блин, мне кажется, я пыталась за этим наблюдать, но забила в какой-то момент. Я. Ты пьешь из-под крана mm -mm. уже? <laughs> вот я, наверное, вот прям немножко начала пить из-под крана на, на седьмом году жизни в Германии. Ты знаешь, что мне мой коллега, например, рассказывал, что вода из Германии, в Германии из-под крана намного чище, чем бутилированная вода во Франции. Они какие-то там эксперименты проводили, и он сказал, что в Германии прям супер чистая вода. Ну вот у нас, например, вот когда в Корсрой жила, мы пили с под крана, то есть там прям она реально чистая, ну вот прям вот как с бутылки вода. А тут, например, у нас такая проблема, ну вот ты в стакан воду набираешь, и ты прям видишь, что этот вот кальк вот этот плавает, mm -hmm. вот, прям такими хлопьями. И ну как-то уже не очень хочется такое пить. Но это именно вот у нас сейчас, я не знаю, может быть, это тоже что дом старый, не знаю, от чего это зависит, но в Корсурово я постоянно пила, например, из-под крана даже не покупала воду обычную никогда. А тут вот, вот так вот. Ну вот там, где я сейчас живу, там как будто бы очень чистая вода. Mm -hmm. Вот прям именно поэтому, наверное, я начала ее вдруг пить. А в той квартире, где я до этого пять лет прожила, у нас прям на входе, прям возле лифта висело объявление, что мы не рекомендуем вам мыться и вообще соприкасаться с водой, потому что в воде легионеллы, это такие типа бактерии, не бактерии, я не знаю, не, не бактерии, короче, какие-то микроорганизмы, которых максимальная доза, максимальная норма должна быть до 10 тысяч на квадратный mm -hmm. метр, наверное, на кубометр, да, на кубометр, а у нас было 11 тысяч. И если... То есть, как нам объясняли, если проблемы с легкими, то нельзя прикасаться с этой водой. Если нет, то нормально. Так, а, мыться как-то? Да? Ну, пить, окей, пить ты можешь там купить обычную воду, а мыться. Эм, ну, допустим, мой сосед и эти лендлорды, мои, которые врачи, они говорили, если у тебя нет проблем с легкими, то пофигу. Mm
0: -hmm. То есть,
1: реально, вроде как все нормально, но они обязаны повесить объявление, что угу. они тебе не рекомендуют мыться, чтобы они из себя всю ответственность сняли. Хм, прикольно, даже такого не знала, что... И вот такое. это прям старый дом, какие-то старые трубы, там постоянно всякие чистки проходили. А сейчас вот в Штутгарте, прям не знаю, вот пока в этом плане мне повезло, наверное. Угу. Я не знаю, почему я вдруг резко решила спросить. Мы просто про электричество Правда? разговаривали, я так думаю, а вода, вода электричество, конечно, очень важно. Земля, земля и огонь. В Германии очень важно обсудить эти коммунальные расходы. Это такая стандарт, мне кажется. Не знаю, мне кажется, меня пока минуют вот такие, типа, масштабные вещи. Я как-то так во взрослую жизнь тихонечку вхожу, но потому что, когда у тебя ВГ, ну ты просто, не знаю, переводишь там кому-то деньги да, и да, все. Да. Вроде бы тебе не приходят как будто бы какие-то там счета потом. Угу. Есть, с таким я еще не, не сталкивалась. То есть, условно, этот э, налог на телевидение я тоже, типа, как-то все время просто переправляла кому-нибудь. А, он у тебя уже входит в твою стоимость или ты отдельно за него Понятия платишь? Понятия не имею.
0: Серьезно.
1: И, ну, типа, мне кажется, что когда... Что когда-нибудь, да, наступит тот момент, когда я, там, не знаю, найду работу или там выйду на рынок фрилансеров mm -hmm. и такая уже, скажу, ладно, давайте там следующие какие-нибудь правила мне накидывайте. <laughs> там уже чему-нибудь научусь Чем другому. Но пока что... Да-да, пока что эти истории, когда, что э, ты ищешь квартиру, въезжаешь, и там нету стиралки или что там еще посудомойки, пока что для меня это прям... Э, звучит как что-то такое, с чем я не хочу сталкиваться mm -hmm. и с чем я еще не сталкивалась. Но, э -э блин, только что мысль была в голове, только что опять потеряла. Как такое может быть? Mm, это вообще голова
0: дырявая. Сейчас, подожди. Сейчас я вспомню. Очень профессионально, да?
1: Боже мой, что хотела сказать. У нас в баре есть такое понятие. Э, ну, типа, не знаю, кто его придумал. Я его придумала или коллега мой придумала. Э, когда приходит парочка какая-нибудь, ну, типа, парень и девушка, и э, парень заказывает, например, бейлис или чай, а девушка заказывает лонг-айленд или пиво. И, mm -hmm. То есть они, получается... Вдвоем заказывают одновременно, и я подхожу к коллеге и говорю, Лонг-Айленд и Бейлис, но наоборот. И в этот момент он понимает, что они пьют наоборот, ну типа, не стереотипно. Ну так и есть на самом деле, потому что мы, вот, видите, тоже я сюда беру пиво, он, там, например, этот, что то там обычно берешь, там, латы, например, или еще что-то. Вот, да, вот вас бы официанта обозвали им наоборот, отнеси им заказ только наоборот. Я вспомнила, что я хотела рассказать. Я хотела рассказать, что вот ну для меня это сейчас уже нормально, но поначалу в Германии, ну, когда вот когда только приехала, для меня было шоком то, что ты можешь автоматически э, сделать так, что у тебя будет твой банк, ну, снимать деньги каждый месяц вот за квартиру, например. То есть, ну, не знаю, как в России, в Беларуси, например, такого нету. То есть ты должен сам прям идти в банк, э, платить за квартиру, там, даже если ты с ней снимаешь, там, ну, ты платишь, там, пер перекидываешь на карточку деньги там своему у кого ты снимаешь, то есть сам прям делаешь это каждый месяц, а тут прям то, что ты автоматически можешь это выставить, а ты можешь забыть про это, у тебя просто будет каждый день снимать деньги, каждый день, каждый месяц снимать деньги, каждый день будет снимать что-то. Ну просто я к тому, что это они так совсем они так делают не только с квартирами там не знаю всякие фитнесы там например там интернет они все автоматически просто снимаются, это так ну если ты забыл например ну, оплатить. Ну, вот такое же бывает, там, потом в середине месяца вспоминаешь, такое: блин, интернет отключили, надо же было заплатить. Мне кажется, это практично. Ну, на самом деле, да, это практично. Я хотела тоже поставить, я не знала, куда нажать, mm -hmm. поэтому мне приходится держать в голове. Mm -hmm. Но вообще, да, это прикольная тема. Ну, вот я первый раз только здесь с этим столкнулась. Ну, и то мы, я не, не могу сказать, что там привязано все, ну вот, например, там какие-то минимальные, там, типа, Adobe, там, вот этот вот пакет, да, или там Amazon, вот это вот mm -hmm. все, которое автоматически снимается каждый месяц, то есть и, и тебе не нужно платить каждый месяц. Он просто вот автоматически идет дальше, и все. Mm -hmm. Поэтому меня только. Я первый раз только здесь с этим столкнулась. И для меня вообще это было шок, как-то у меня кто-то будет снимать деньги каждый месяц за квартиру, как-то так. Как это вообще такое возможно? Ну, я же должна сама пойти в банк, заплатить. у меня вот такой стереотип в голове. Наш еще, знаешь, остался. Не, кстати, да, в банк сходить — это одно, но, типа... Я рада, что наконец-то в Германии можно перекидывать платежи с телефона. Я не знаю, для меня это как-то очень долго шло. То ли у меня банк был такой. но вот mm -hmm. Буквально, наверное, год назад мой банк сделал приложение, и теперь я могу рассылать нормально. У меня тоже, чтобы, например, мне маме отправить деньги в Беларусь, мне нужно, блин, три приложения. Три приложения, чтобы отправить маме. Это вообще просто какой-то... ну вот. У меня вот реально у меня со шпаркаса три приложения рядом, вот так стоят. По очереди во всех очереди, надо да. Face ID Зачем? Пойти, Зачем, он, я не понимаю. Ну... Почему нельзя было все в одном сделать? Почему три? Не-не, небезопасно. Ну, небезопасно, да, это точно. Безопасно три. В трех оставляешь все свои данные. Это хорошо. А если вдруг еще какой-нибудь там просто тут еще face ID? Если бы они сказали, через два дня по почте придет. Подтвердите, пожалуйста. Такое тоже не любят практиковать, немцы. Все по почте. Голубями отправляем. Или совой. Отдельно пароль, отдельно. Ну,
0: отдельная карточка.
1: Кстати, вот это тоже для меня был шок: то, что они просто по почте отправляют карточку твою банковскую. Карточкой и код по почте. Ну, не знаю, в Беларусь, например, тебе нужно идти в банк и там ее забирать на месте вот, где ты ее оформлял. Так же, как с посылками. Mm -hmm. Ну, типа, просто любой человек может зайти в мой подъезд и забрать любую посылку. Mm -hmm. Ну, вот я вот сегодня, это реально было сегодня утром. То есть я иду, захожу, у нас дверь плохо закрывается в подъезд. Mm -hmm. И я захожу, лежит моя посылка. У нас тоже такое частенько ну, было. Ну, типа, ну, я же могу ну сказать, что мне ничего не пришло. Но uh -huh. я этого не делаю. Но в теории... Так, то есть, по логике, если эта система работает, значит, никто так не делает. Значит, никто не ну, ворует. да. Ну, или uh -huh. минимальное количество людей ворует. И реально никто не врет, что, типа, я ничего не получал. Uh -huh. Это точно так. А с другой стороны, ты знаешь, заказал себе нижнее белье, там мужик каком-нибудь. О, посылка заберу, открывает, а там ну и нахрен оно ему надо. Трусы, например, твои новые. Просто если система работает, значит. Если она до сих пор работает, значит, реально проблем нет. И мне кажется, ну да, в моем типа мозгу, это очень сложно сходится, потому что ну, у нас в Чехове, не знаю, почтовые ящики все были раздолбаны. Да-да, у нас тоже. У, да, у, нас типа, у нас даже, мне кажется, ключа нет от почтового ящика. Вот, <сих> понимаешь, <сих> да? То есть, условно, там, в детстве я помню, там, ну, ящики, это типа, если кому-то приходит какое-то письмо, ну, его читаем всем подъездом, типа
0: разрываем,
1: и вот такой, ой, что за письмо кому пришло? Это точно. Главное, мне кажется, что есть какое-то негласное правило, это не брать чужие эти квитанции за свет, за воду, за газ. А все остальное тут же разрывается, типа, ну, это вообще, типа, норма. То есть ты не будешь ничего посылать по почте. Это точно. А тут тебе просто, типа, а тут, типа, все оставляют просто посылки на ступеньках. И я реально первые, наверное, там, разы, реально такая, блин, что мне мешает написать от, э, отправителю, что я ничего не получала? Совесть. Ну, типа, ну, реально, все такие правильные, ну, как-то, как-то не знаю, вот, как-то неправильно, да? Ну, да, это, типа... Не знаю, блин, короче, до, до сих пор. Просто реально же иногда такие... То есть это же распространяется, мне кажется, на все сферы жизни. И... Вот эта вот э, смекалка Русская, советская, она же очень часто срабатывает. Это и на учебе, и на работе. Оно везде. То есть иногда у тебя такой вариант возникнет, что такое, типа, у тебя немцы на тебя смотрят, такие, типа, чего? Да, так так и есть. У них даже мысли такой не возникают, что можно было так сделать. Типа, в смысле воровать посылку? Кто будет воровать посылку? Но да, так у них у них даже мысли такие, это самое интересное, то, что мысли даже таких в голове нет. Точно так же, как с экзаменом. Я когда экзамен сдавала, ну, здесь, в это ДСХ, я, видите, тогда сказала: говорю: ведь я, может, телефон как-нибудь там, ну, положу на всякий случай, вдруг получится чем-нибудь посмотреть. У него вот такая реакция была: О, Ты что? Телефон! А если найдут, тебя же выгонят сразу. Ты что, так нельзя делать? Я так думаю: Господи, все экзамены так сдавала и сдала. А тут такая реакция, мне так напугал тогда. Я думаю, ну ладно, не буду, неужели так все серьезно? Потом поняла, что там только одна, эта, которая была, которая смотрела за экзаменом, думаю, Господи, там реально легко можно было списать. Вот, вот вообще легко можно было mm -hmm. списать. И даже, например,. А, такой момент был, что вот эти письменные части же там заучиваешь в основном вот эти вот такие какие-то фразочки, да, там начальные предложения, и а нам нужно было можно было словари с собой брать, который с немецкого на немецкий вот это «дуден», типа yeah. который немецкое слово, он по-немецки mm -hmm. объясняет. Отлично. Вот реально, в словарь можно было запихнуть все, что угодно. Вот эти все записки, все вот эти вот ну, предложения, которые ты заучены, можно было их реально не учить. Вот спокойно можно было там просто в бумажке эти положить. Вот вообще. А я, блин, Витьку послушала, он меня там напугал, что так все сложно. Я думаю, господи, с девятого класса сдаю как-то со шпорами в штанах, нормально. А тут, блин, вообще. И вот, понимаешь, я вот, опять же, к тому, что а вот у них даже такой мысли нету. Как это шпаргалку написать? Да, то есть это даже не то, что, типа, страх наказания, а это, то есть... Это, да, неправильно. Не, может быть, тоже, но вот я именно прям часто сталкивалась с тем, что у людей даже такого варианта не возникает. Угу. То есть это типа... Так, то есть ты, ты говоришь вслух эту опцию, и тебе такое, типа смысле <свят> ну то есть реально то есть человек сразу типа у меня спонтанно возможно не придет ничего такого яркого но вот мы с моей подругой Аленой которая из украины мы с ней очень часто вот такие типа ситуации реально там не знаю замечали раньше такие типа но ну, можно же так и так <свят> сделать <свят> вот и типа немцы такие реально смотрели на нас такие типа в смысле типа... Нет. Как так? Нельзя. Я, я помню, окей, okay, у меня был один такой случай, типа, относительно недавний. Я там уходила от одной стра страховой этой кранкинг uh -huh. страховой, в другую. И тот чувак, ну, понятное дело, что они сразу типа не очень вежливы с тобой, если ты хочешь от них уйти. Да, они конечно. сначала вежливы, uh -huh. типа пытаются тебя всякими бонусами оставить, потом начинают тебя там запугивать, что там тебе что-то не дадут, uh -huh. эм, не вылечат тебя там от чего-нибудь. Вот. И я в какой-то момент я такая, ну, говорю, если мне не понравится, то я просто уеду и въеду по другому паспорту. И чувак такой, типа,
0: «Нет, так нельзя». Он реально такой, типа,
1: остановился Он такой, «Нет, он такой просто...» То есть он такой, «Так нельзя делать. Ты не можешь так сделать?» Я такая, в смысле, «Могу» я иду в Услендер Амт, ну, типа, отписываюсь, типа, везде, э, типа, как-то обмельдинг, да, типа, делаю mm -hmm. обмельдинг везде, выезжаю из страны и въезжаю по другой, типа, до, типа, другому паспорту, вот э, такой, типа, я говорю, да, и просто иду, типа, заново, там, в Услендер Амт и так далее, и вот такой, типа, то есть у него у него даже мысли такой не могло возникнуть, что типа кто-то по другому паспорту будет мигать и начинать жизнь заново, типа с другим паспортом и просто пойдет в другую страховую, просто пойдет возьмет себя не телеком, а это уже прям да, это такое то геморройное, если так подумать, а некоторые, знаешь. Ну, я к тому, что геморройно для тебя было бы, если да, ты если бы... начинаешь думать, что вот, да, там, ну, вот она не будет этого делать, потому что до хрена, там, бумаг собирать, там, еще что-то, знаешь, такого. Ну, это, то есть это какие-то такие вещи, типа, тут же не обязательно вопрос, что, не знаю, у меня, например, вот сестра у нее белорусское и русское гражданство. Mm -hmm. То есть и она вот, ну, типа, всю жизнь живет, она где надо белорусская, где надо русская. То есть это, типа, ну, практически Да, типа, так много кто же, особенно вот в странах бывшего и СССР, те, у кого там mm -hmm. два паспорта остались. У немцев же тоже такая тема есть. У них есть там, не знаю, когда... Там, родители, там условно, мама испанец, папа немка. У них же тоже два паспорта. Угу. Но да. они везде это как будто бы указывают, и как будто бы, типа, да, да, да. они сразу всем говорят, здравствуйте, я немец-испанец. Да. У них да. нет такого, что, типа, у меня тут секретный паспорт на случай, если что-то случится в стране. чтобы уехать. И ты тут, типа, у тебя чисто вопрос, вообще, медицинской страховки. Такой, да, если что, я просто въеду по другому паспорту. Что? Типа, как это вообще? нет, так нельзя. Я помню тоже на работе один раз коллеги, а у него жена русская, и он рассказывал, что вот что, она там в Москве сдавала, на права, и типа нужно их сейчас здесь подтверждать в Германии, и что там, ну вот надо как-то это сделать, там, не знает, как это лучше сделать, может быть, лучше заново отучиться. Я говорю, ну конечно, типа, здесь надо учиться, ты там платишь сколько? Три тысячи за эти права. А у нас, говорю, можно их купить за три тысячи России.
0: Да, 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 прикупить а права. Он, это. А он
1: так, он на меня смотрит такой, ну, в плане, что, типа, экзамен, ну, за экзамены надо платить. Он не понял вначале, что я имею в виду. Я говорю, ну, за экзамены тебе нужно платить, а если ты идешь в автошколу, я говорю, ну, ты же можешь их сразу купить. Он на меня смотрит и не понимает. У него такое лицо... Как? смысле купить, ну, то есть, вот он, они он так и не Он понял. Я, ну, я думаю, что он, наверное, потом пришел домой, наверное, еще раз жену спросил, потому что уже через несколько дней мы им с ним еще раз обсуждали. И он такой: Ну, у вас же все легко, у вас же можно купить. Я думаю, ну, она ему нам, наверное, как-то объяснила дома, что это реально можно купить, просто вот где-нибудь в метро. Но я когда ему объясняла, он не понимал. Он вообще не понимал. Он, он, он думал, что я имею в виду, что нужно платить за автошколу. Ну, что, типа, здесь тоже надо платить. Я говорю, нет, ну, за автошколу, понятное дело, платить. Ну, купить можешь, ты можешь не ходить в автошколу. Как такое может быть? Он не понимал вообще. Да-да, эти же ситуации, то есть когда... То есть, условно, тоже я кому-то такой рассказывал, что, тебе типа, я говорю, вот, мне типа предлагают типа, два варианта. Либо здесь делать с нуля права, это будет столько-то стоить, либо купить в России, приехать сюда, подтвердить и, типа, уже здесь научиться с правами. Чего? И начинаешь им объяснять все эти наши схемы, как это делается. То есть, реально люди сидят прям рассчитывают, такие, так, что будет дешевле купить и здесь уже научиться с кем-то в полях. Или здесь делать с нуля. Это да, это чисто наше. Да, да. Точно так же, как с этими прививками сейчас. То же самое. Что тебе в голову придет Блин, ты же можешь купить. Зачем я буду делать такого плана? Ну, конечно, в Германии с этим, я думаю, что не прокатит дело. Но это чисто, мне кажется, у нас в головах просто как-то автоматически такие мысли как-то вот Слушай, я, я Когда слышу, что в Германии тоже кто-то что-то покупает, но типа я не могу понять вообще, где это покупается. Подоходит да, ощущение, понимаю. что это просто кто-то типа эм, ну, накручивает, знаешь, чтобы типа как-то, не знаю, поддерживать, как... не знаю. Парочка, я как -то тоже, не, объяснить, мне кажется, что у меня такого никогда трудно. такого не было, чтобы у меня... То есть у меня даже... Ну не то, чтобы у меня возникала мысль, но типа все абсолютно люди, которые меня окружают. У меня уже много накопилось, не знаю, знакомых немцев по всей Германии. Ни у кого нету ни мыслей, ни связей, чтобы каким-то образом вот в, в каком-то плане нарушить закон, mm -hmm. типа подделать да, какой-то да, да. документ. Да.
0: Это, а, это только -то русские. русские ну, русским -то.
1: продают тут, наверное, между собой. Вот, типа того. И опять же, даже мои знакомые русские тоже никогда бы такого не задумывались. Ну, потому что здесь страшно это делать. Ты сам прекрасно понимаешь, что если ты вот под такое попадешь, что с тобой будет? Ну, как бы... Поэтому страшно рисковать, и этот риск просто того не стоит. Вот и всё. Типа, ну. А с другой стороны, некоторые рискуют и живут себя спокойненько, знаешь, такого тоже плана. Ну, не знаю. Это мнение каждого уже. Ну, в общем, ты нам, ну, в принципе, много рассказала. Я в конце всегда у всех спрашиваю э -э вот твои плюсы и минусы жизни именно в Германии и жизни в России. Вот, ну, вот так вот можешь кратенько рассказать, что ты думаешь вообще поэтому Что вот тебе mm -hmm. сразу вот прям в голову приходит? Вот только вот и плюс Германии и плюс вот минус там, например, Германии. Вот. Такой большой. Это что у тебя самое первое в голову? Первое, это медицинская страховка. Это плюс или минус? В Германии это плюс. Но мне кажется, то есть условно я ехала э, с мыслью: что, блин, как классно, что в Германии есть медицинская страховка. Сейчас я уже понимаю, что ну, не все так э, позитивно, mm -hmm. но у меня еще есть это вот остаточное явление какое-то остаточное мнение, что, наверное, так. Мне спокойнее.
0: Угу. А, а, а минус какой-нибудь такой? Опять же, что самое первое в голову пришло? Я почему-то
1: догадываюсь, что она сказала то же самое, что и все. Все говорят одно и то же слово.
0: Блин, я не знаю, почему
1: я зависла. Ну, то есть... Э, все нравится в Германии? Нет. Ну, видишь, значит, что тоже есть, что не нравится. Окей, okay, мне не нравится то, что сложно вылезти э, в средний класс э, в плане вылезти за зарплату больше, mm. больше того, что немцы считают минимумом. Mm -hmm. То есть да. у меня такое ощущение, что у меня, типа, что мои возможности сильно урезаны. Или, может быть, во мне говорит какой-то, не знаю, там синдром отличницы, с которым я пытаюсь бороться. Uh -huh. Но как-то в России, там, не знаю, чем ты больше работаешь, если у тебя хорошая работа, если у тебя есть перспективы, ты, там не знаю, борешься, ты начнешь выбираться в средний класс uh -huh. и как-то, типа... Тебя, как будто бы, государство не так сильно будет притеснять, как, эм, как обеспеченного. Mm -hmm. А здесь я, я себя чувствую комфортно, как студент, очень комфортно. Вот мы до этого говорили про все эти там, подписки: mm -hmm. а, там тот же самый Adobe, тот же самый iTunes у меня везде, по-моему, по студенческому имейлу: я получаю везде кучу скидок mm -hmm. а, типа, опять же, из разряда лайфхаков. Я учусь. Э, ну, типа, в творческом вузе, и нам часто нужны локации. Mm -hmm. И вот мы, например, сегодня были в музее, в этом Kunstmuseum Stuttgart, но мы написали на прошлой неделе имейл, типа, мы бы хотели посмотреть музей, мы бы хотели здесь снимать, возможно. И нам сказали, да, конечно, приходите бесплатно, типа, вам не надо покупать билеты на входе, мы там дадим ваши имена на входе. И я немцам говорю, типа, почему мы не можем в каждый музей так зайти? Ну просто, я, например, еду на выходные в Берлин, типа, просто, блин, написать в музей, что, слушайте, я бы хотела посмотреть музей в плане э, локации, я учусь на режиссера, mm -hmm. и, возможно, я буду здесь когда-то снимать, вот там, у меня через две недели съемка, мы, возможно, вам напишем. Ну, не было еще такого, чтобы нам кто-то отказал. То есть, посещение локации — это нормальная тема. Если у тебя не какой-то жесткий локдаун, ты можешь прийти. Mm -hmm. Таким образом, можно в любой музей бесплатно пройти, ну, просто да, потому, что Опять же, это, говорю, это чисто... Им, им же нет ничего доказывать. Типа, mm -hmm. просто пишешь что, если что, она... Да. И, типа, и вот в этом плане, типа, как студент я защищена. Потом, не знаю, там начну работать, то есть до тысячи евро в месяц ты как социальная единица очень хорошо защищена. Но как только у тебя начинается вот эта вот шкала прогрессивного налога,
0: Mm -hmm.
1: из этого как будто бы вообще никакого выхода нет просто я посещала пару налоговых семинаров ну и там, то есть как нам объясняют, вот нам как режиссерам говорят, смотрите, допустим, вы в первый год заработали 100 тысяч евро. Uh -huh. В конце года вы подаете налоговую декларацию. 50 из них вам нужно заплатить как налог за этот год, а 50 вам нужно заплатить за следующий год, потому что подразумевается, что если в этом вы заработали 100, значит, в следующем вы тоже заработаете 100. Uh -huh. То есть за первый год ты отдаешь ровно столько, сколько заработал. И дальше, соответственно, начинается вот эта вот гонка с налогами. И меня это, если честно, пугает. И я, ну, типа, я понимаю, что в России не так, и не факт, что это хорошо. Да. Э, в этом, наверное, и прикол сильной экономики угу. немецкой. Да. Но вот я думаю, что во мне говорит менталитет, и мне это сложно принять, что мне... Столько э, много нужно будет отдавать, да? Да, что мне, э, что условно, э, что я никогда не смогу э, типа стать президентом Porsche, условно. Угу. И... Э, со своими, не знаю, там, способностями, целями, работоспособностью, угу. заработать. Да. Иногда заработать больше денег. Не обязательно всегда. Не обязательно постоянно основе. Иногда заработать чуть больше денег, чем мне как будто бы разрешают. Угу. Да, так и есть. Вот это, наверное, то, что мне первое приходит в голову. Ну да, они получается, Чем больше ты получаешь, тем больше ты начинаешь платить налогов. Оно там вот как-то это... Получается, что даже если тебе повысят зарплату, то ты начнешь получать, ну, не знаю, там 50 евро больше. Ну, то есть, условно, смотря насколько, конечно, повысят. Я к тому, что чем больше ты начинаешь больше получать зарплату, значит, налоги будут больше. И да, вот так но... вот это идет. При этом понятно, что у этого есть, есть основания, есть бонусы, что ты, если ты останешься без работы, то у тебя будет все равно какой-то доход, хотя для меня, конечно, дикость, что квар- ну, типа, если, ты... если у тебя в собственности есть квартира, то тебе сначала надо продать квартиру, а потом ты только начнешь получать помощь. Серьезно? Да. Этого я не знала. Тут, да, тут такое, типа, Ничего есть себе. такая тонкая грань, что, ну, например, э... да, если у тебя в собственности квартиры, вот ты там лишаешься работы, например, тебе говорят, сначала ты продаешь квартиру. Живешь на эти деньги, только потом тебе начинают помогать государство. А если квартира в кредит идет еще? Интересно, как тогда работает? Наверное, да, там куча всяких особенностей у этого закона. Но как-то в России вот это вот понятие единственное жилье, оно как-то неоспоримое. Здесь Здесь более casual, здесь ты не останешься на улице. здесь тебе просто дадут другое жилье, но здесь нет смысла вообще что-то в собственности брать, как будто бы. это либо брать и снимать потом сдавать, ой, снимать, да, сдавать кому-то. Я говорю, это реально, наверное, ну, такая, типа, вещь, которая в целом меня беспокоит. Угу. А, а, я а вот... что другие сказали? Бюрократия. Все, как ну, один, да? говорят бюрократия. Вот реально, все у нас, все, кто был, все говорили бюрократия. Это проблемы бумажки, все это собирать, все это, опять же, по почте, ну, короче. А, ну и плохой интернет. Вот, Максим сказал. Это у Максима был единственный минус. Это был плохой интернет. Ну, вот. Интернет, да. Интернет, это вообще я не ожидала, что в Германии будет проблема с интернетом. Это капец, конечно. Ты рассказываешь немцам типа э, истории из Советского Союза, <laughs> ну в смысле с э, территории бывшего Советского Союза, как Ост Европа, вот так они mm -hmm. нас Остблок. называют. Остблок. да что. А у нас интернет безлимитный, 10 евро в месяц. Ну. Mm -hmm. И соцсети вообще не считаются. Mm -hmm. Да, это максимум. Mm -hmm. Соцсети вообще не считаются, Инстаграм, ВК, Фейсбук, это все, кроме трафика. Mm -hmm. Да. Ну, и типа, они Нет, такие, я они не слушают, такие Вау! Ничего! Какая себе. страна! А тут еще и договор нужно заключать пожизненно или как там они делают? Кстати, говорят: за, 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 говорят, что с 1 декабря э, отменяется закон от, вот, об, об автоматическом продлении на два года и так далее. Сейчас говорят, вот что можно за месяц уже отписываться от всех договоров, все студии, все эти телефонные тарифы, mm -hmm. так далее. Ну, тут вообще отлично. Не, не знаю точно ли это так, то есть мне пока сказали два человека, mm. но пока, надо сама, я, да, пока я сама это не увижу, я не поверю, наверное, mm. что не надо будет опять, не знаю, там, если на день что-нибудь пропустил, то на два года в рабство какой-нибудь. Это точно, да, по выплаты. это да. Ну и я всегда обычно тоже людей спрашиваю в конце, вот что ты можешь посоветовать людям, которые тоже вот планируют сейчас переехать в Германию, и, ну вот, твои жизненные, может быть, из твоего жизненного опыта какие-нибудь такие советы, парочку, может, каких-то можешь дать людям. Mm
0: -hmm.
1: Значит, я бы посоветовала, это как раз, наверное, вопрос бюрократии, Uh, я бы посоветовала не пытаться делать все по правилам, а просто пытаться что-то делать
0: mm -hmm.
1: Ну то есть если uh, конкретный пример если написано, что там должно быть c, сертификат. Просто попробуй с другим сертификатом. Mm -hmm. Если нужно, если написано, должны быть 10 тысяч на счету, попробуй это сделать с 5 тысяч на счету и так далее. То есть э, за всеми бумажками не угнаться. Mm -hmm. И просто что-то делать, пытаться, разговаривать, спрашивать. Это тоже важный момент, что те люди, которые решают поставить тебе визу или нет, это обычные люди. Да. В Германии это не должностные лица. То есть в России мы привыкли, что должностное лицо выдает тебе паспорт. Ты идешь за паспортом в полицию. Угу. В Германии ты приходишь, и перед тобой сидят обычные люди. У них нету... То есть у них есть, безусловно, ответственность, но это не должностные лица. И... С ними можно разговаривать. Mm -hmm. Конечно, там, да. знаю, в посольствах это, наверное, чуть посложнее, но все равно это тоже обычные люди, не военные. И просто пытаться это в любом случае методика. Но такое ощущение, что это вообще на все сферы жизни распространяется. Ну, в принципе, да. Нужно просто пытаться. А если вы специалист в своем деле. В принципе, если есть профессия, то, мне кажется, пытаться это тоже классный способ, потому что мне кажется, что специалистов, специалисты нужны везде. Mm -hmm. И сейчас Германия становится какой-то супер интернациональной, особенно баден и The Land. Mm -hmm. Yeah. Ну, типа, мне кажется,
0: <смех> да, да, да. <смех>
1: к этому мы, мы когда-нибудь придем, да. И как-то, мне кажется, надо, ну, или, мне кажется, можно воспользоваться, вот, не, я не знаю, сколько продлится, это, эм, это стремление к стремлению быть более открытыми, более такими international открытыми И мне кажется, в ближайшее время, еще есть время этим всем воспользоваться. Да, это точно. Ну, Хотя сейчас меня, я смотрела новости, они хотят вроде как облегчить жизнь иммигрантам в Германии в плане того, что там что-то уже после пяти лет на гражданство можешь подать, например, а не после восьми, или mm -hmm. что там после трех лет можно уже этот эм, вид на жительство получить, а не через там пять. Mm -hmm. Ну, в общем, короче, они там реально... Хотят максимально облегчить э, это получение всех документов, скажем так, визы, все вот это. Ну, посмотрим, что там обсуждают, обсуждают, пока еще ни к чему не пришли. Ну да. Ну тут, видишь, да, тоже еще как бы вопрос. Одно дело получить документы другое дело было бы прикольно облегчить жизнь тем кто здесь уже живет и когда ты здесь вот как например не знаю моей подруги которая там 10 лет здесь прожила и ее ну пытались выгнать ей прям все отучилось домой у -у -у. ну что у тебя ну, то есть что у тебя осталось дома спустя 10 лет в другой стране ничего конечно то есть ты да, приезжаешь это... как турист да вот и вот это мне кажется такая какая-то дикость немножечко, uh -huh. когда смотрят в твой паспорт и, и типа, ну все, давай домой. Uh -huh. И ты такой типа, я дома, И они с тобой спорят. Да, yeah, <laughs> это нет, ты не дома. Ну там везде нужно свои, вот я ну, тоже с кем-то вчера разговаривала, с девочкой встречалась, тоже ей рассказывала, объясняла, что нужно всегда следить за всем и смотреть, проверять, потому что в самом посольстве, ну, вот в Асленде Шабихёда, они тебе не будут ничего говорить, им выгодно тебя каждый год тягать, чтобы ты им платил деньги. А если ты придешь им конкретно вот в параграф свой тыкнешь и скажешь, вот, я, ну, вот как бы все знают, что ты там, например, вид на жительство можешь получить после пяти лет. Я, например, вычитала, что вот только Максим мне сказал, да, что он через четыре года получил, например вот этот вид на жительство. Mm -hmm. Хотя по закону стоит 5 лет. И там нужно читать, там каждому пункту, каждому параграфу вот есть вот это вот всякие сноски. Mm -hmm. И ты вот можешь прочитать и посмотреть, можешь ли ты по своему параграфу сократить вот это вот время твоего нахождения в Германии и, в принципе, вот этот вот вид на жительство можешь раньше получить. Я почитала тоже. Смотрю, у меня тоже я на год могу, например, сократить. И вот так вот я тебе вчера рассказывала, я говорю, ты почитай именно конкретно, что к твоему параграфу относится, и вот приходи к ним и прям вот тыкай им, вот показывай, вот, я нашла, написано, вот, видите? Потому что по-другому не прокатит здесь, в Германии. Они тебя будут тягать каждый год, будут тебе визу на год продлять, на год, на два, на два, на два, и вот так вот до бесконечности, пока ты сам не придешь и не скажешь может хватит уже, <смех> может, ну уже сколько можно, но так и есть на самом деле, поэтому нужно немножко быть понаглее и идти прям добиваться своего иногда, особенно когда ты видишь, что черным по белому написано, что ты прав. Ну и плюс мне в самом начале еще говорили, что в Германию сложно приехать, но тебя сложно отсюда выгнать. То есть, угу. когда ты уже здесь, как бы ты сюда уже не приехал, в принципе, сложновато выгнать, потому что суды работают, да. и всегда и найдётся, можно... Да. Да, всегда можно подать в суд и отстоять свою точку зрения, потому что uh -huh. ни про кого я не слышала, чтобы кого-то депортировали. Uh -huh. Ну вот, серьезно, реально, за все эти годы, как бы, оно как бы витает такое в воздухе, что вот, могу депортировать там что-нибудь, но по факту ни разу еще никого uh -huh. не депортировали. И всё, все оно ну страшно, то, знаешь, ничего, так ходишь с визой в кармане, думаешь, блин, через год закончится, блин, сейчас вот ну, нельзя работа, наверное, менять. Вот, а вдруг мало ли что. И такое, такой, знаешь, начинаешь все равно думать. что такое? тебя там виза всего на год. Слышишь? Ну, или там, знаешь, например, поменял работу, а у тебя там этот испытательный срок полгода, и тебя увольняют в этот испытательный срок, не успел найти работу следующую, и что делать. И вот, ну, то есть все равно такие мысли не закрадываются в голове, хотя на самом деле ты права, что... Депортировать очень трудно, на самом деле. Не знаю, что тебе нужно сделать, но выход есть всегда. Просто нужно, опять же, говорю, читать все это внимательно и смотреть. Потому что иногда они там скажут, что вот мы вам даем два месяца, чтобы вы нашли работу, а ты почитаешь где-нибудь в интернете, и написано, что ты, например, эти два месяца социал еще получать можешь, например, то есть такого плана. А тебе об этом никто не скажет, они деньги теряют, конечно. Они не знают, ну, типа не всегда знают. И не всегда знают, да, это точно. У меня... Лик очень хитрожопые. Они, кстати, они не всегда знают, и они, э, они, в принципе, ну, не очень любят работать, возможно. Ну, не все, наверное, любят работать. И, типа, э, вот история реально супер свежая. Мне пришел имейл из Ауслендер Beherder, э, что они решили меня э, э, проконтролировать. Мне в год, как студентке, разрешается работать либо 240... Сокращенных смен на работе, либо 120 полных смен и за, за год. И они такие, мы решили именно вас проконтролировать. Пришлите нам, пожалуйста, свои расчетные листы с 1 -го 10 -го 2020 -го по 1-20-2021 При этом у них в моей папочке лежит договор, что я работаю в баре, и был локдаун 7 месяцев. То есть 7 месяцев я не работала, угу. и у меня, соответственно, вопрос... Точнее, у меня ощущение, что они просто реально нашли человека, которого они проконтролируют, кто точно не нарушал закон, угу. кто точно не переработал, просто чтобы им было поменьше напряга они ну не контролируют того у, у кого типа о слушайте, мне кажется она реально может много работать давайте ее проконтролируем чтобы какой-нибудь штраф с нее взять или депортировать нет мы точно проконтролируем того кому вопросов кому не нет вопросов смотрите у нее все чисто по белому написано mm, точно. ну то есть я понимаю если бы они не, у меня просто следом типа, э, типа приходит мысль, что они мне пришлют имейл. Окей, теперь докажите, на что вы жили эти месяцев. Но факт в том, что я звоню шефу, он такой, типа, мы же закрыты были 7 месяцев, они же это понимают. Я такая, ну... Давай не будем спорить, типа просто вышли мы. Мы выслали документы. Пока что ничего Капец. ответа не приходило. Ну, но естественно, что проконтролировали, причем? что я точно не работала в баре во время локдауна межнационального. Ой-ой, ну да. Ну это да, то, что немцы не хотят работать А это все, мне кажется, не хотят работать Я, кстати, заметила, что я тоже такая что У меня на работе все Все друг на друга эту работу спихивают У меня раньше такого не было У меня какая-то вот эта моя ответственность Мне кажется, это у белорусов как-то это в крови заложено Что мы такие какие-то, знаешь, померкованные Такие вот, ну не знаю У нас какое-то вот такое вот чувство вот этой вот вины Ответственность очень сильная И ну, у меня такое вот было на работе. А сейчас я сама понимаю, что я сижу, у меня на работе одни немцы, и ну я сама иногда могу сказать, ну, блин, может ну, кто-нибудь другой сделает, что я должна это делать? То есть раньше, если бы я там, например, не могла это делать, я бы там на Ютубе бы еще смотрела бы, как я... То есть я бы всеми силами бы пыталась это делать. А сейчас, если я не могу, или, ну, вот мне мне нужно там еще какой-нибудь там Ютуб посмотреть, урок там еще что-то, я так и скажу, говорю, не, я не могу. Ну, то да. есть вот у меня такое тоже стало. Ну, это И это мне не нравится. Ну, в смысле? Это селф-кер. Тут... Ну, Тебе то же комфортнее? Есть... Ну, наверное, да. Но с другой стороны отношения, например... Хотя, с другой стороны, наверное, такого абьюза нету на работе, знаешь, когда они знают, что вот я к ней приду, она мне не откажет. А, поэтому стало такое. Может быть, даже в каком-то плане легче. Ну, не знаю, в общем. Такое как-то... Тут, э, тут главное, как будто бы чтобы мы просто как будто бы сравниваем да, государственное учреждение, где люди не хотят работать, mm -hmm. и типа рекламное агентство, где mm -hmm. люди не хотят работать. Понимаешь, да? да? То да, есть, да, да. Мне кажется, опять же, мы по нашему менталитету ожидаем, что в государственном учреждении ну, Типа люди такие все я пять раз перепроверю, mm -hmm. я все сделаю как положено. А тут, ну, типа, как будто бы им надо меньше расслабляться, ну, типа. На чиле. Да, как будто бы они тут в Ауслендер-Бехёде решают судьбу людей. Mm -hmm. И вот, они как... этого не понимают. И когда там, то есть для меня, вот, вот, мне это сложно принять, что там сидят не недолжно... ну, недолжностные лица. Mm -hmm. Или, то, есть, не... то есть там просто работники. То есть ты смотришь на них, с ними общаешься, просто об обычные люди. Mm -hmm. И типа, и ты такой, мою судьбу решает обычный человек. Как будто бы у нас эта иерархия в голове, типа, ну, ходите, мою... То есть это вопрос судьбы. Может быть, они не понимают этого до конца, что это вопрос судьбы, когда ты приезжаешь из Восточной Европы в Германию, и там у тебя виза по дням такая рассчитанная. Да, да. Они это... этого не понимают. Да. И поэтому они ставят на эти должности обычных людей. Угу. И вот да, вот у меня это, типа, не очень сходится. Это вот, ты говоришь, какая-то типа такая вертикальная иерархия как будто бы в голове. Ну, ну да, наверное, ну так. В общем, я тебе опять еще раз скажу, что я тебе очень благодарна. Прости за наши всякие технические проблемки. Это не специально. В общем, я тебе, правда, очень сильно благодарна за то, что ты к нам пришла. Спасибо тебе большое. Спасибо, Потратила вам. время, <смех> рассказала про свою историю. Было, на самом деле, очень круто, очень интересно. Познакомиться еще с творческим человеком, мне кажется, это вообще здорово, потому что, ну, вот я столкнулась с такой ситуацией, что в Германии что-то их как-то не так-то и много оказалось. Ну, по крайней мере, может быть, здесь, в Баден-Вюртенберге, в Штутгарте, как-то вот ну, что-то я не думала, что... Хотя я, наоборот, когда ехала в Германию, я думала, что, наоборот, кто тут очень много творческих личностей. Нет? Не, не задумывалась о таком? Хороший вопрос. Ну, то, что когда меня спрашивают, на кого я учусь, я говорю, режиссер то есть в любом случае удивляются. Да. Говорят, что обычно учат... А, я, точнее, я как-то спросила, говорю, обычно на кого учатся? БВЛ. Я не знаю, да. что такое БВЛ. Я не знаю, это, наверное, какой-то да. бухгалтерский. Мне стало легче. Ну, то есть какой-то БВЛ. Я знаю, Тут что такое учат. БВЛ, но я не знаю, как это на русском сказать. Вот. А я тут, ну. типа, такая режиссер. Типа, я знаю, что Ну, типа, удивля... скорее удивляются не потому, что я русская здесь учусь, а скорее потому, что вообще кто-то учится. А что, учиться надо? Пару раз я тоже такие вопросы слышала. А что там, учиться? Да, да. Ой, ну, в общем, это очень здорово, что ты этим занимаешься, что ты этим горишь. Это очень круто. Еще специально в Германию для этого приехала, чтобы выучиться. Это вообще, мне кажется, очень классно. Вот, так что Спасибо приходи к нам в гости еще обязательно. Да, да с удовольствием. Чаи пить <смех> будем. Будем пить чай. <смех> <смех> Может быть. быть, на вторую часть подкастика еще как-нибудь соберемся. Может, все-таки договоримся про письменный, договорим. <смех> То, что мы не засняли, да, мы <смех> не, не записали. <смех> Но главное, что обсудили. <смех> <Да>. <смех> <смех> это у нас сейчас клифхенгер <смех> на следующую часть. <смех> да, да, да. Писаный Можно так лебеди. Виконтинент нет, можно здесь заканчивать. Все. В общем, да, спасибо, и ждем в гости. А вам надеюсь, все понравилось. История была действительно очень интересная. Надеюсь. Оцените, поставите нам лайкули, подпишитесь на наши каналчики и ждем наш следующий выпуск. Всем пока. Да, <свист> ранен
0: <свист> 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 <свист>